0: Hi, herzlich willkommen beim Weinstein-Podcast, Folge Nummer 4. Heute geht es, wie versprochen, um Discounterweine. Ähm, ich habe ein paar gekauft, wir trinken hier ein paar zusammen, reden darüber, ob das Zeug was taugt. Ich habe mich entschieden für Aldi Süd, denn da tut sich im Moment einiges im Weinsortiment und das ist eigentlich ganz interessant zu untersuchen. Insofern hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuhören, lernt ein bisschen was, kriegt vielleicht Bock auf Aldi-Weine oder nicht, das finden wir raus, ich bin mir auch noch nicht so sicher. Und dann schauen wir mal weiter. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Bis später. Yo, Aldi Süd- und meine Weinwelt, wie sie es nennen. Ähm, wem, wer in der Nähe von Düsseldorf wohnt oder so, ab und zu mal in Düsseldorf unterwegs ist, dem ist es vielleicht aufgefallen, denn seit 2017 machen die dort öfters mal intensiv Werbung für ihr Weinsortiment, indem sie da die Meine Weinwelt aufgebaut haben, verschiedene Proben organisieren. So einen Truck sieht man da ab und zu. Äh, mir ist das aufgefallen, dieses Jahr zur Pro Wein in Düsseldorf da bin ich ähm, abends noch durch die Stadt und in der Nähe von Bräuninger stand so ein großer Pop-Up-Store von Aldi Süd, in der alle Weine präsentiert wurden und auch ausgeschenkt wurden. Und ja, muss man den lassen. Das sah schon richtig schick aus. Ich meine, super zentral, alles total durchdesignt. designed. Ähm, stand noch so ein Truck davor und das war schon, ja, hat auf jeden Fall, war catchy. Ähm, mich hat es angelockt und ich habe gedacht, okay, Aldi-Weine, ich kenne nur noch so diesen mazedonischen Rotwein von früher aus dieser komischen weißen Kiste. Ähm, nicht so lecker vielleicht. Aber ja, die erste Weinerfahrung, die ich so gemacht habe mit... Ich war bestimmt schon 16. Ähm, aber seitdem hat sich ja nicht viel getan, dachte ich. Aber von wegen. Dieses Event hat es bewiesen. Und ähm, mittlerweile in jedem neuen Aldi Süd fallen einem die Weinregale auf. Das ist ja eh alles jetzt äh, viel schicker geworden, die ganzen Discounter. Und auch bei der Weinwelt fahren die jetzt ganz schön auf. Deswegen dachte ich, ist vielleicht interessant, wenn wir das mal unter die Lupe nehmen und mal gucken, okay, kann man die Plörre denn trinken? Ist es überhaupt Plörre? Ähm, und ja, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe insgesamt sechs Weine gekauft. Heute schauen wir uns aber erstmal nur die Weißweine an. Und zwar natürlich ganz obligatorisch der Jauch Weißwein. Ähm, dazu sage ich auch noch gleich drei Sätze, dass Günther Jauch jetzt ja Weißwein über Aldi vertreibt. Kleiner, ähm, ja den Cliffhanger nicht, das Gegenteil. Ich nehme euch das schon mal vorweg. Das ist natürlich nicht vom Weingut von Günther Jauch, ähm, sondern von Mertes an der Mosel. Ähm, Zumindest im Großteil, es gibt Gerüchte, dass auch... Von Ottegraven, also ähm, Günther Jauchs Weingut, da was beisteuert. Genaueres habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden bei meiner Recherche. Ähm, dann habe ich von Prüm den Riesling gekauft, also reiner Prüm. Und das andere ist ein Weißburgunder von, Moment, Moment, Moment. Genau, Fritz Keller. Edition. Ja, weißer Burgunder. Das sind die drei Weißweine. Wenn ihr die Etiketten sehen wollt, checkt mal mein Instagram. Instagram? Instagram. <lacht> das ist Weinsteinpod. Checkt das mal. Da seht ihr Bilder von den Etiketten, dass ihr im Aldi auch nicht so lange vom Weinregal rumstehen müsst und suchen müsst, falls ihr die denn probieren möchtet. Ja, und die sind alle so im gehobenen Preissegment für Aldi, würde ich jetzt mal so sagen. Das sind jetzt nicht die Angebotsweine, die es ja manchmal gibt. Die haben ja ab und zu so ein Waldo ähm, oder sowas, die dann schon ein bisschen mehr kosten. Oder einen guten Riocham ab und zu. Ich habe auch mal Rotschild gesehen. Ähm, sind natürlich immer Derivate, irgendwie nicht wirklich das Original, aber schon so halb. Die sind ein bisschen teurer, aber hier so durchschnittliche, die sind auch immer da, keine Angebotsweine. Zumindest zur Zeit sind die immer da. Ähm. Und ja, aber deshalb gehobene Preis-Range, denn der Jauchwein kostet ähm, 5,99 Fritz Keller, weißer Burgunder, 5,99 Und der Prüm Riesling, der kostet 3,99 ähm, Ist jetzt für Weintrinker nicht die Welt. Ist aber für einen Discounterwein schon, sage ich mal, relativ... Ja, teuer ist der falsche Begriff. Ähm, wenn wir rausfinden, ob er zu teuer ist für das, was er ist, wenn wir ihn nachher trinken. Aber ähm, ist auf jeden Fall für einen Discounter schon relativ an der oberen Preisgrenze, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, und bevor wir die trinken... Ähm, noch kurz was zu den Aldi Süd-Ideen, die die haben. Ähm, ich habe das so ein bisschen jetzt verfolgt und es sind ja viele Läden, Discounter, Supermärkte, die jetzt alle auf Wein sind. Ich meine, es ist ja auch ein Trendthema. Ähm, und die wollen das einfach nicht mehr den Winotheken und so weiter lassen, dieses Geschäft, glaube ich. Und seit diesem Jahr ist die... Ähm, Merle Rotonde, glaube ich, spricht man das aus. Die Einkäuferin bei Aldi Süd für Wein. Und seitdem ändert sich da auch einiges. Und die arbeiten jetzt wirklich viel mit sogenannten Spitzenwinzern zusammen. Also ziemlich namhafte Winzer, die eine eigene Weinlinie dann für Aldi entwickeln, um auch, sage ich mal, gehobeneres Publikum zu finden, beziehungsweise mehr Interesse und Prominenz dem Winzer zu geben und ein Qualitätsprodukt zu schaffen. Das Konzept... Nennt sich meine Weinwelt oder nee, sorry, ich glaube, das nennt sich einfach nur Weinwelt. Ja, habe ich euch was Falsches erzählt. Weinwelt nennt sich das Ganze. Ähm, online findet ihr das auch. Da gibt es den sogenannten Online-Weinberater. Da könnt ihr euch so durchklicken. Weißwein, Rotwein, Rosé, was möchte ich? Dann gibt es so Kategorien zu zum Grillen für Silvester, was weiß ich. ja Also wenn ihr da so Anlässe sucht, könnt ihr da ein bisschen was finden und euch durchklicken. Ähm, dann haben sie vom Sommerdrink bis zu den Winzerweinen wirklich eine relativ große Auswahl, sage ich mal, von Qualitätsstufen. Ähm, dort findet ihr auch so ein Weinmagazin. Das ist ein bisschen was über Wein erklärt. Ähm, ich glaube auch Rebsorten haben sie da ein bisschen erklärt. Ähm, zu verschiedenen Anlässen, Speisenkombinationen. Ist so eine Art ähm, Produktheft, das aber sich ein bisschen mehr auch mit Weininfo beschäftigt. Und ganz neu oder... Ja, ich sag mal neu für so, einen, für so einen Vertrieb wie Aldi ist, dass man den Wein jetzt auch bewerten kann auf dieser Website Weinwelt. Ich glaube, das heißt www.meineweinwelt.de. Jetzt sage ich schon wieder, meine Weinwelt. Ich check das mal kurz. Ha, und tatsächlich, ähm, das, daher komme ich auch darauf, das ist www.meine-weinwelt.de. Ähm, wenn ich es mal anschauen will. Ich mache hier keine Werbung übrigens. im wir ballern hier einfach mal ein paar Aldi-Weine und ich schaue mal, wo ich sonst noch ähm, Weine herbekomme. Ich, wir machen auch noch Supermärkte und so. Einfach mal, ich sag mal, Wein, der leicht zugänglich ist und wir finden mal raus, finden wir denn Alltagsweine? Können wir denn ähm, guten Gewissens in Aldi gehen oder in Penny oder in Edeka und Wein kaufen? Oder müssen wir zur Vinothek Oder müssen wir online bestellen? Das ist ähm, so das, womit ich hier eigentlich ähm, starten will, damit jeder von uns irgendwie einen guten Anlaufspunkt hat, um sich ordentlichen Wein zu geben. Ja, und es ist absolut auch auf junge Leute mittlerweile abgezielt, das merkt man einfach. Das ganze Weinbusiness sowieso rückt auch altersmäßig einfach weiter nach unten und auch Aldi ist auf dem Zug drauf. Das hat man erstens mal an den ganzen Aktionen in Düsseldorf gesehen, aber gleichzeitig sieht man es auch, dass die so einen Weintruck jetzt haben, der durch ganz Deutschland fährt. Um, und auf diversen Festivals, ja Festivals ist der falsche Begriff, Festen, um, sowas wie irgendwelche am Rhein, irgendwelche Feste wie das in Bonn, ich glaube Feuer über am Rhein, wie heißt das nochmal? <lacht> nee, <lacht> Rhein in Flammen heißt das. Okay, um, naja, fast. Auf jeden Fall um, suchen die das jüngere Publikum und um, sind einfach viel präsenter. Also dieser Weintruck ist jetzt auf Tour dieses Jahr, bis in den späten Herbst rein. Und dann wird man sehen, ob die die jungen Leute dann auch anlocken können. Grundsätzlich sind die Preise ja auch äh, verträglich, würde ich mal behaupten. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, für wirklich Weine zu holen, wo ein Winzername draufsteht, ähm, die ein bisschen hochpreisiger sind für einen Discounter. Mich bewusst gegen Tetra Gibt es überhaupt noch Tetra Weine? Ich bin mir nicht sicher, ich habe da nicht hingeguckt. Auf jeden Fall habe ich oben ins Regal gegriffen. Ähm, einfach weil mit dem anderen Kram müssen wir uns jetzt nicht langweilen, glaube ich. Ich will demnächst keine Qualität absprechen. Ich glaube, dass der Preis-Leistung schon ungefähr hinkommt, aber die Leistung ist halt auch relativ gering, genau wie der Preis. Ne? Insofern habe ich jetzt mal nur die etwas, sage ich mal, hochwertigeren, zumindest hochwertiger wirkenden Weine ausgesucht. So, und wir fangen an mit dem Wein von Günther Jauch. Günther Jauch Weiß, das ist eine Cuvée. Ähm, ich habe nur so viel rausgefunden, dass es eben nicht von von Ottografen ist, sondern ähm, der größte Anteil der Trauben kommt von Mertes ähm, und der Kellermeister von Orthografen, also Andreas Barth, der hilft da auch wohl mit. Warum Günther Jauch also? Ähm, ja, der hält seinen Namen hin, spricht für Qualität und sagt, er hätte dabei mitgewirkt bei der qw auswahl und seine Geschmackskriterien, dies, das. Aber der Herr Jauch ist ja ein relativ bescheidener Mensch und hat ja auch schon gesagt, dass er eigentlich von Weinbau und so nicht die größte Ahnung hat und das lieber seinen ähm, Experten überlässt, was auch ich denke, das Cleverste ist. Jedenfalls, sein Name steht auf der Flasche und wird dementsprechend auch für Umsatz sorgen. Ich habe gehört, ganz am Anfang war der, waren die Regale leer, ja, als der frisch rauskam. Naja, jetzt schauen wir mal, ob das berechtigt ist. Also, ich habe den im Glas und ja, vom Look her blass Zitrone, sage ich mal. Ähm, jetzt nichts, was einen umhaut, aber klar, warum auch. Ne? Jetzt mal kurz reinriechen ins Glas. Ja, und da kommt schon gleich so ein eigentlich ein ganz guter Steinobst Flavor raus. Ähm, ich würde sagen, das sind so Aprikosen, die aber noch nicht richtig reif sind. Ja? Also da den Stein in der Aprikose kriegt man nur mit dem Messer raus. So hart ist die noch. Aber vom Duft her, wenn man die aufschneidet, so also ein bisschen säuerlichere Aprikose auf jeden Fall. Ich rieche so ein bisschen was leicht Vegetabiles. Das Geschmackssache, das ist nichts Schlimmes. Hat so einen leichten Blumenkohl Flavor. Ähm, und ein bisschen eine grasige Note, aber das Steinobst, also die Aprikose, die kommt schon echt. Die kommt schon deutlich raus, finde ich. Ähm. Ja, mineralisch würde ich das jetzt nicht nennen, ähm, schon so ein bisschen. Also erinnert auf jeden Fall von der Nase her schon an Riesling. Ich glaube, dass in der QW auch ein relativ hoher Rieslinganteil drin ist. Genau rausgefunden habe ich es leider nicht. Ähm, aber so von der Nase her würde ich sagen, passt das schon ungefähr. Sekundäre Tertiäre Aromen, sowas haben wir da eh nicht. Ne? Das ist ein ganz frischer, junger Wein. Also das brauchen wir da auch gar nicht zu erwarten. Ähm, ja, Zeit zum Trinken. <lacht> Tjo, äh, der ist auf jeden Fall trocken. Ähm, dann machen wir mal mit Säure weiter. Ich würde sagen, Mittel. Ist nicht so sonderlich viel Säure drin. Ähm, auch der Alkohol kommt mir niedrig vorher. Also da ist nichts, was hinten drin ein bisschen warm macht oder so. Das ist auch, wirkt relativ dünn. Deswegen würde ich auch sagen, dass der Körper eher Mittel ist, wenn wir jetzt mal positiv zu sein. Und der Abgang... Also bleibt jetzt nicht viel hängen. Ähm, Mittel minus bis Nitre, eher Mittel minus. Äh, ja, und die Säure, das wundert mich ein bisschen, wenn da relativ viel Riesling drin sein soll. Ähm, ich finde, der könnte ein bisschen mehr Säure vertragen. Das wird den ein bisschen strukturierter machen. Da hast du irgendwie mehr so im Mund ein, schon ein geileres Gefühl. Also das ist so ein bisschen... Hm, hm, ich weiß ja nicht. Hm, was schmeckt man? Ähm, ja, auch die Aprikose kommt hier raus. Leichter grüner Apfel drin. Ähm, so Apfeldrops. Kennt ihr die? Äh, gibt's von Granini. Ähm, das ist so eine lange Röhre mit grünen Apfeldrops. Und so schmeckt das nach, nachdem man das, das, das Drops schon nicht mehr muntert, dass das schon weggelutscht ist, nach drei Minuten noch so ein Rest Apfelding hinten drin hängt. Sowas schmecke ich da irgendwie drin. Ähm, ja, aber das ist es auch schon. Also total fruchtbetont. Ähm, mir fehlt ein bisschen die Struktur. Aprikose ist im Geschmack nicht mehr so stark. Wirklich dieses Apfelding hängt nach. Ähm, und ich schmecke auch von der Mineralität oder so, die man vielleicht im Anflug gerochen hat. Da schmecke ich nichts von. Grundsätzlich äh, ist das kein schlechter Wein, aber ich finde fast für 6 Euro ist ein bisschen stramm. Ähm, ja, günstig, fruchtig. Äh, kriegst du auch woanders her würde ich jetzt nicht sagen, dass man den Wein trinken muss. Ähm, ich habe den aber auch vorhin erst aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das mit ein bisschen Luft vielleicht besser wird. Schweigen wir mal weiterhin. Ähm, solide, aber ja, ich würde sagen, ähm, muss man nicht haben. Also wer drauf steht, seinen Gästen Wein von Jauch hinzustellen, obwohl der nicht vom Weingut ist, äh, kann das gerne tun. Ich würde aber sagen, wenn man selber einen Riesling trinken will, Das ist ja eine kw dann greift lieber zu einem Riesling ich glaube, da hat man ein bisschen mehr Punch drin. Das hier wirkt mir schon ein bisschen fad, wenn ich ehrlich bin. Und das bringt uns zum nächsten, zum Weißb weißen Burgunde von Fritz Keller. Äh, den habe ich gestern schon probiert, weil der hat mich irgendwie am meisten angelacht, am meisten interessiert. Ich habe aber eben nochmal ein Glas nachgeschenkt und um das jetzt nochmal zu probieren, ich muss sagen, gestern hat er mich nicht so umgehauen. Jetzt Mal gucken, was jetzt passiert. Äh, Im Glas Blass Zitrone Vielleicht ein leichter Goldglanz. Äh, jo, nichts Besonderes. Also Nase reinhalten, los geht's. Tju, äh, genau, genau wie gestern. Ähm, ein bisschen milder. Gestern war da so ein richtig harter, weißer, äh, weißes Gummibärchen drin. Ne? Von der Kaltgärung, das ist dann so richtig in die Nase, fast schon beißend dieses weiße. Gummibärchen. Das ist so oft, oft ein Anzeichen, dass im Wald kalt gegärt wurde, sprich bei sehr niedriger Temperatur macht man bei Weißwein sowieso häufig. Ähm, bei jungen, frischen Wein noch mehr, dass er noch ein bisschen mehr mh, diese Kaltgär-Aromen kriegt. Das ist so ein weißes Gummibärchen. Wenn man es frisch aufmacht, riecht man das meistens viel beißender. Das ist heute nicht mehr so stark. Was ich aber komplett noch genauso rieche wie gestern, ist dieser ähm, grüne Apfel. Also, aber von Apfelringen, ne? Äh, ich weiß nicht, ob ihr das blöde Video kennt von den Apfelringen. Ähm, bei äh, DSDS, also auch egal. Apfelringe, ähm, also relativ künstliches Apfelaroma. Ähm, so eine leichte Birne vielleicht noch drin. Das kommt total raus. Ansonsten rieche ich da nichts. Apfelringe, weiße Gummibärchen, bisschen Birne, that's it. Ähm, ist ein bisschen enttäuschend für einen weißen Burgunder. Mir fehlen da ein bisschen die floraleren Aromen, ehrlich gesagt. Vielleicht ist auch nur meine Nase gestern und heute. Ich ähm, will da nicht so viel reininterpretieren. Ich finde auch diese krassen Kaltgearomen finde ich auch too much. Da weiß ich auch nicht, ob der vielleicht, ähm, ja woran das liegt, ob das vielleicht meine Flasche ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das finde ich zu viel. Aber gut, äh, Geruch ist ja nicht alles. Ich würde sagen, wir probieren den mal noch. Und zwar jetzt. <lacht> So, und ich blende dieses äh, Trinken auch immer aus. Ich weiß nicht, ob, ob das verwirrend ist. Vielleicht mache ich mal eine Folge, wo ich hier rumschlürfe. Weil eigentlich stelle ich mir das relativ unangenehm vor für Zuhörer. Ähm, jo, wie schmeckt das Ding? Puh, äh, trocken. Säure ist Mittel bis Mittel Minus, Halt weißburgunder hat eh nicht so viel Säure. Ähm, und der Alkohol jedoch. Jetzt im Gegensatz zum Jauch. Ich fand beim Jauch war zu wenig Alkohol drin. Ich glaube auf der Flasche, ich glaube es sind nur noch 11,5 bei Jauch. Hier sind es 12,5. Und der wirkt aber Mittel plus. Der wirkt stärker. Liegt vielleicht dran, weil nicht so viel Säure drin ist. Ähm, deswegen gebe ich dem Körper hier auch nur ein Mittel Minus. Der ist nicht besonders doll. Auch im Abgang ist das halt Ding kurz. Man trinkt einen Schluck, schluckt runter. Und ja, dann ist er auch schon verflogen. Also da bleibt nicht viel hängen. Ähm, ich finde auch, dieses Alkoholding, das stört mich ein bisschen. Ne? Der hat so ein, was leicht sprittiges. Ich habe das Problem eh oft ein bisschen bei Weißburgunder, bin ich ganz ehrlich, weil mir da oft die Säure fehlt, dass der mir ein bisschen, dass der Alkohol mir zu stark wirkt. Aber das hier ist, äh, das wirkt schon sehr sprittig. Ähm, irgendwie so wie Birnendrops schmeckt er auch, aber durch dieses Sprittige hat er sowas von Mirabellenschnaps. Ja? Ähm. Das kommt da schon ein bisschen raus? Mirabellenschnaps, dieses Apfelding, leicht Birnentrops, das sind die Aromen. Sekundärtert ist ja sowieso nicht, brauchen wir uns bei den beiden hier generell keine Sorgen, das heißt Sorgen, keine Gedanken drüber zu machen. Ähm, jo, finde ich auf jeden Fall, hatte ich mir am meisten erwartet von Keller, muss aber sagen, das, das ist nichts. Also für 5,99, 6 Euro äh, würde ich mir nicht kaufen. Wenn man jetzt total auf Weißburgunder steht und ansonsten Aldi kein anderer Weißburgunder ist, kann man sich überlegen. Aber grundsätzlich, nee, der haut mich gar nicht um. Dieses komische Aroma beim Riechener fand ich schon ein Abturner. Es gibt Leute, die stehen da drauf, ne? Wenn das so leicht klebrig, Gummibärchenmäßig riecht, hat so einen leichten Anflug von Kleber. Naja, das ist, Nee, Kleber nicht, aber diese künstlichen Gummibärchen. Dann mag das passen, Birnendrops. Aber meins ist es nicht. Nee. Nee, 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 nee. Wir machen weiter mit dem Riesling. Rainer Prüm. Ich bin ja Riesling-Freak. Ich liebe Riesling. Ähm, ich habe sehr lange an der Mosel gewohnt. Wahrscheinlich kommt es das daher, dass man sehr vorbelastet, was Riesling angeht. Ähm, insofern erwarte ich mir ist schon ein bisschen was. Ich muss auch sagen, der ist günstiger. Der kostet 3,99. Das ist also 2 Euro günstiger als die anderen. Und dann schauen wir jetzt mal. Also... Der steht hier ausgeschenkt vor mir. Der ist blass grüngelb, also leichter Grünton ist drin. Äh, für einen Riesling nicht ungewöhnlich. Ist aber sowieso ein junger Wein für den Preis. Das macht mich jetzt mal nicht stutzig. Riechen wir mal rein. Yes, äh, der riecht schon ganz anders. Ich finde, der riecht super. Natürlich äh, subjektiv, weil ich Riesling Freak bin. Aber Riesling ist ja auch einfach eine viel aromatischere Sorte. Ja? Riesling ist eine der aromatischsten Sorten, die es so gibt. Deshalb kommt da auch richtig was in der Nase raus. Also ich rieche da Steinobst, Mirabelle, so leichter Grapefruit-Anschlag. Ähm, Quitte, würde ich sogar sagen. Ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen... Quittengelee, es wäre jetzt ja, wenn er schon Reife Aromen hätte, aber wie Quittengelee schmeckt nur ohne dieses äh, Warme drin. Also, er riecht einfach so, wie wenn man Quitten anschneidet. Ananas? Hm. Nee, nicht so. Ähm, ja, Steinobst, Mirabelle, Grape, Grapefruit, Quitte, das kommt da raus. Mineralisch würde ich jetzt nicht besonders sagen, vielleicht so ein kleiner Hauch. Wenn man viel Riesling trinkt und riecht, kann das aber kann man sich das aber auch gerne mal einbilden. Da wäre ich jetzt vorsichtig mit sekundär prim äh, tertiär sowieso nicht. Ähm, jo, also gruchlich, total cool, äh, relativ straightforward. Ähm, da ist nicht sonderlich komplex, aber schön fruchtig und cool. Finde ich gut. Jetzt zum Geschmack. Ähm... Jo, trocken, Säure, Mittel Plus das ist auf jeden Fall ein Riesling, das schmeckt man. Da ähm, läuft einem das Wasser im Mund zusammen sozusagen, wie das bei viel Säure eben ist. Alkohol ist Mittel, Körper ist Mittel, Abgang ist Mittel. Das ratter ich jetzt so runter, weil das halt ähm, unbeeindruckend ist in beide Richtungen. Ähm, ist absolut solide. Da gibt es nichts. Also ich finde, ähm, kann man nicht meckern. Und im Geschmack, vom Aroma her, ist das absolut Steinobst des Todes. Also, ich schmecke da sonst nichts. Ja, das ist Steinobst, das ist Mirabelle. Da gelbes, gelbe Frucht, ne? Das knallt total beim Trinken. Schmecke ich auch, da schmecke ich auch keine Mineralität. Schiefer, dies, das, äh, ist jetzt auch wirklich kein Wein, der das Terroir repräsentieren soll. Ähm, das ist einfach nur Fruchtbombe. Und mit einer schön strukturierten Säure, das ist, ich, ist von den drei jetzt absolut meine Empfehlung. Das ja? ist auch noch der günstigste von der Auswahl. Natürlich äh, muss man Riesling mögen, man muss die Säure abkönnen, ganz klar. Da kann man natürlich sagen, ist der Jauch hat wahrscheinlich den Kompromiss da gemacht, weil ähm, die, die Säure einfach für manche, manche Menschen auch ein bisschen schwierig sein kann. Ich glaube, dass deswegen auch der Kompromiss eingegangen wurde, da eine QV zu machen, und keinen reinen Riesling rauszuhauen. Aber ich finde, das ist zu flasch, äh, zu lasch. Ja? Also, wenn schon, dann kauft euch den, den Prüm. Der knallt wenigstens ordentlich, ist äh, richtig frisch, eine geile Frucht ähm, für 3,99. Da machst du nichts falsch, du. Jo. Na, und damit hätten wir das auch schon. Drei Weißweine von Aldi Süd. Ich bin ehrlich gesagt, habe ich keinen Zugriff auf Aldi Nord. Ich weiß nicht, was deren Weinprogramm macht. Ich weiß nur, dass Aldi Süd da im Moment richtig am Auffahren ist. Ähm, ich hoffe, dass das sich vielleicht rumspricht. <lacht> ich finde, das ist eigentlich keine schlechte Entwicklung. Es ist für die Szene gut, für die ähm, Händler vielleicht schwierig. Das wird man sehen, inwieweit Aldi da ähm, auch andere Händler abgräbt aber grundsätzlich ähm, finde ich das keine schlechte Entwicklung und ich muss sagen ja die kann man trinken ist okay aber ich würde sagen wenn du ähm, einen Wein willst von einem Weingut von einem Mosel was weiß ich dann schau dass du da ähm, zu, so solange du Zugriff hast kauf dir da einen Landwein von mir aus auch eine Literflasche Riesling hä? da hast du im Endeffekt mehr davon weiß wo das herkommt ähm, das schmeckt meistens immer ordentlich ähm, Gerade die Gutsweine sowieso, das ist alles, alles guter Stoff, Pfalz, wo auch immer man es herbezieht. Ähm, aber den Rainer Prüm Riesling, den würde ich empfehlen. Der war wirklich gut. Enttäuscht bin ich von dem weißen Burgunder leider. Da, ja, keine Ahnung, vielleicht probiere ich den nochmal irgendwie nächstes Jahr, was weiß ich. Ähm, das war jetzt irgendwie nix. Und der Jauch, jo, ist ganz lustig. Ähm. Wenn man irgendwie Gäste da hat, ein, ein Gesprächsthema. Ja, könnt ihr den verklickern, dass das gar nicht wirklich ähm, Jauchsweine sind? Das ist vielleicht so ein Gesprächsthema dann, aber ähm, lohnt sich nicht zu kaufen, meiner Meinung nach. Naja, ähm, das war die Folge für heute. Dann sind wir, oha wow, was, 25 Minuten, krass. Okay, ähm, länger gedauert, als ich dachte. Schreibt mir bei, bei Twitter, Pod. Ähm, ob euch das Format so in der Art passt, ob das taugt. Schreibt mal, wie ihr den Scheiß, äh, wie ihr den Wein findet. Muss ja wohl eine Sprache achten. Hab bei iTunes angeklickt, dass das keine, ähm, Schimpfworte enthält. Mal schauen, was passiert. Ähm, ja, schreibt mir mal, wie ihr das findet. Ob ihr bei Aldi Wein kauft. Oder kauft ihr wirklich nur, äh, Silkes Weinkeller, wie Campo, schieß mich tot. Oder direkt in der Videothek oder beim Weingut. Ähm, würde mich mal echt interessieren. Denn ich glaube, dass der Markt da ist. Wird sich zeigen, ob, der auch, ähm, ob das auch floriert. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen. Ja, und sag mal, ob ihr noch andere Tipps habt bei Aldi. Was habt ihr da gekauft? Was schmeckt? Taugt das irgendwas? Ähm, morgen sind die Rotweine dran. Auf ähm, Instagram könnt ihr schon mal sehen, welches morgen geben wird. Morgens gut, im nächsten Podcast. Ähm, den werde ich morgen aufnehmen, aber der wird erst später veröffentlicht. Insofern... Jo, bleibt dem Wein treu, meldet euch mal und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin.